0: Olá, eu sou Percy Coutinho e este é o seu programa O Bom Ministro e a Sua Doutrina. Chegamos no capítulo 13 de Jó. As tempestades estavam muito fortes sobre o telhado de Jó. Telhado, por assim dizer, porque ele estava morando ao relento. Ele já não tinha mais a casa dele. Ou poderia ser que ele tivesse a casa dele, mas estivesse numa situação tão precária quanto a alimentos, quanto à saúde quanto ao convívio com a própria esposa. Ele precisava de uma bonança, ele precisava que essa tempestade passasse para ele poder se acalmar um pouquinho mais. Às vezes nós precisamos respirar, às vezes precisamos ter um consolo de todas as aflições que estamos passando. Parece que se os amigos de Jó se calassem, a situação já ia se acalmar por si só. Quando nós estamos numa situação difícil, acrescentado a isso, pessoas nos criticando, a situação se agrava muito. Por isso, apenas o fato de termos uh, ao nosso redor pessoas amigas e compreensíveis, nós já conseguimos respirar melhor, nós já conseguimos uh, ter um pouquinho de consolo no meio da dificuldade. Assim como o apóstolo Paulo, ele enfrentou os falsos mestres e ele não se considerava inferior. Jó aqui também, ele enfrentou seus amigos e ele não se considerava inferior aos seus amigos. Isso aqui não é, uma, não é um livro de autoajuda que as pessoas de modo fácil tentam resolver as questões simplesmente incentivando que as pessoas tenham uma autoestima é, superior na sua vida. Não, nada disso. Jó não se sentia inferior aos, amido, aos amigos simplesmente porque ele não tinha pecado contra Deus. Os amigos de Jó eram médicos inúteis, encobrindo a verdade. Os amigos de Jó estavam se considerando advogados de Deus, como se fossem enviados de Deus para repreender a Jó. Uh, eles estavam falando como se Deus estivesse falando por intermédio deles. Se Deus os julgar, eles não resistirão. Essa era a ênfase de Jó. Todas as pessoas precisam uh, ser humildes diante do Senhor, principalmente quando nós estamos diante de pessoas que estão sofrendo. Seria uma bonança para Jó se os amigos se calassem. Se apenas eles ficassem quietos por um, um, um pouquinho de tempo, já seria ajuda para ele. Ou seja, como, nós, como às vezes se fala, que certas pessoas caladas estão certas. Aqui nós podemos dizer que se os amigos de Jó estivessem calados, já seriam de grande ajuda. Seria uma bonança para Jó se Deus aliviasse a sua mão que pesava sobre ele. A mão de Deus pesada sobre alguém faz com que a pessoa se sinta uh, oprimida, não consolada. Quando Deus vem com a sua mão de consolo, certamente nós sentimos consolados. Mas quando ele vem com a mão dele nos pesando em disciplina, não é para sentirmos consolo. É para nós nos preocuparmos sobre alguma situação da nossa vida que esteja errada. Por exemplo, Davi no Salmo 32, ele, diz, ele disse que a mão de Deus pesava sobre mim dia e noite. Ele não encontrava alívio e realmente não era para ele encontrar alívio porque era para ele uh, admitir o seu pecado. Mas Jó está sentindo que a mão de Deus está pesando sobre ele, sem que ele tenha pecado algum. No versículo 14 do capítulo 13 de Jó, Jó diz que colocará a carne entre os dentes, ou seja, os lábios entre os dentes. Ele morderá os seus lábios, ou seja, ele ficará calado, ou colocará a sua vida... Na, nas mãos de Deus. Jó lutará o quanto ele puder para se defender diante de Deus. Ele não quer entregar essa batalha sem luta. Ele quer lutar diante de Deus. Se ele tem alguma falha, algum pecado, que Deus fale para ele. Mas para isso, Deus precisa dar algum tipo de alívio, porque Jó não consegue argumentar. Jó não consegue... É, trazer para sua própria mente uma razão do sofrimento dele. Por isso, nós entendemos que Jó está gritando, clamando que Deus o alivie. Jó está dizendo que, ainda que Deus o mate, ele confiará em Deus e não nos homens. Se Deus o ouvir por si só, isso já mostrará que Jó não é um ímpio, pois porque Deus não ouve aos ímpios. Jó fala diretamente a Deus e pede uma bonança, pede um alívio para, para ele poder se defender. Seja perguntando ou respondendo, ele precisa falar com Deus. Quantas vezes nós estamos em dificuldades que nós não temos respostas e nós não conseguimos alívio conversando com ninguém, porque o nosso alívio ele só vem do Senhor. Seria bonança para Jó, apenas uma oportunidade para dizer para Deus que ele é justo, mas melhor ainda seria ouvir do próprio Deus que ele é justo. Se há algum caminho mau na vida de Jó, que Deus falasse isso, assim que Jó é, se sentia, assim que ele entendia. Para nós o mais difícil, talvez não seja nem a resposta de Deus, mas seja a espera. Pela resposta. É como se Deus ainda estivesse perseguindo Jó pelos pecados que os moços cometem. Uma vez que ele já viveu a sua vida, passou da sua mocidade, aquilo que passou, aquilo que aconteceu na mocidade, já era, já foi. Ele já não está perdoado de todos os pecados passados? Claro que sim. Então, por que Deus o persegue com aqueles sofrimentos? Isso só será respondido na eternidade. Às vezes, a nossa preocupação é em saber por que nós estamos sofrendo. E não obtendo essa explicação de Deus, começamos a perseguir o nosso passado, como se nós pudéssemos ir atrás do nosso passado. Mas nós começamos a trazer do passado situações que nos coloquem uma explicação na mente. Ah, é porque eu fiz aquilo. Ah, é porque eu ofendi tal pessoa. Ah, é porque não agi de maneira correta. Você vai simplesmente ficar louco. Você não consegue fazer um diagnóstico dos seus problemas olhando para o passado. Porque o passado não pertence a nós. O passado já foi. Tudo o que aconteceu no passado, se Deus quer que, que você traga a sua mente, Ele mesmo vai trazer. Se o Espírito Santo quer te incomodar a respeito de algum pecado do passado, ele mesmo vai fazer isso. Nós temos que orar, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É Deus a quem conhece a profundidade do nosso ser. Portanto, nós não precisamos cavocar o nosso passado tentando encontrar pecado. Algumas pessoas se perdem nessa introspecção, tentar mergulhar dentro de si próprio, dentro do seu passado, para buscar algum pecado. Não faça isso. Esse tipo de introspecção, regressão, lembranças, seja lá como você chamar isso, isso é pernicioso, porque isso não vem de Deus, isso vem dos homens. O Espírito Santo é suficientemente capaz de fazer você lembrar de alguma coisa que precisa ser tratada. Você não precisa buscar isso. Você precisa pensar em como você está vivendo hoje e o que o Senhor quer para você no futuro. Ele vai mostrando isso para você. Então, já está num grande problema. Que a sua vida seja uma vida de espera que você aguarde no Senhor aquilo que Ele quer falar para você, aquilo que Ele quer te ensinar. As tempestades são fortes sobre o telhado da sua vida? Certamente que sim, em algum momento. E você busca a bonança dessa tempestade. Mas ninguém pode mudar uma tempestade. Quando chove, nós temos mais que nos abrigar, nós não temos que tentar fazer com que aquela tempestade passe, isso não compete a nós. A chuva vem do alto, assim como também os sofrimentos, eles vêm do alto, sejam eles permissão de Deus ou a direção do próprio Deus naquele sofrimento. Mas nós devemos aguardar, nos refugiar, para nós não sofrermos as tempestades na nossa vida. Portanto, seja lá o que você estiver enfrentando, corra para Deus e não corra contra Deus. Que Deus o abençoe.